0: Hallo ihr Lieben, heute treffe ich mich mit Yvonne Muschbeck zu einem tollen Gespräch über Yoga und mentale Gesundheit. Yvonne ist Yogalehrerin und Meditationsleiterin, ähm, aber Yvonne, stell dich doch
1: gerne noch einmal selbst kurz vor. Ja, sehr gerne. Hallo Sunita erstmal und ähm, vielen Dank, dass ich heute bei dir im Podcast sein kann. Vielen Dank für deine Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Äh, mein Name ist Yvonne, ich bin 35, lebe in Berlin und mache gerade meinen Weg, indem ich ja eine Ausbildung gemacht habe zur Yoga-Meditationsleiterin und, und verschiedene Weiterbildungen gemacht habe und da jetzt ein, seit einer Weile ein Angebot habe, sowohl online als auch offline. Und freue mich, das ja, in die Welt zu bringen und da mich auf meinen Weg zu machen.
0: Und ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Weile, aber ja auch nur online, weil du äh, auch Teil ja. unserer Ausbildung warst. Aber darauf würde ich gerne später noch eingehen. Jetzt erstmal ähm, würde ich mich wahnsinnig interessieren, warum für dich dieses Thema Yoga und mentale Gesundheit so im Vordergrund steht oder wa was es für dich eigentlich bedeutet Weil ähm, und aus welchem Bereich kommst du denn eigentlich vorher überhaupt? Vielleicht ist das auch mhm. ganz spannend.
1: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, also nach der Schule habe ich erst meine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, weil ich ein großes Interesse einfach an Englisch und anderen Sprachen hatte und im Urlaub mal festgestellt habe, als ich in London war mit meinen Eltern, dass man das ja tatsächlich nutzen kann. Ähm, und nach der Ausbildung war ich dann zwei Jahre im Ausland unterwegs, erst mal in England ein Jahr als Au-pair und dann noch ein Jahr in Neuseeland und habe anschließend in verschiedenen Jobs gearbeitet, also auch als Fremdsprachenkorrespondentin, aber auch als Assistentin für die Geschäftsführung und durch alle verschiedenen Branchen, die man sich vorstellen kann und von Mini-Startup in Berlin ähm, auch zu, wo ich ursprünglich herkomme, in Bayern, in Mittelstand oder auch größeren Unternehmen und um da wieder auf die mentale Gesundheit zurückzukommen, ähm, habe ich eben festgestellt in diesen verschiedenen Jobs, wie krank machen Dauerstress ist und was es mit den Leuten macht, ähm, wenn man so viel Druck bekommt. Und das ist tatsächlich ja eigentlich, das zieht sich durch alle Branchen, das zieht sich durch alle Firmengrößen, das ist überall. Und ich habe für mich halt einfach einen Weg gesucht. Also ich bin zum Yoga gekommen, zum einen wegen, ähm, ja, ich wollte den Weg für mich finden, besser mit, mit Stress und Anspannung umzugehen, aber auch mit meinen Rückenschmerzen, die ich damals hatte. Und ähm, dadurch, dass ich da Tolle, diese tollen Werkzeuge für mich entdeckt habe, möchte ich die einfach auch so un unglaublich gerne weitergeben, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass das gar nicht in der Gesellschaft komplett angekommen ist. Wir reden viel mehr über mentale Gesundheit, wir reden mehr über Depressionen, aber so richtig da ist es immer noch nicht. Und man kann vielleicht sagen, ich habe eine Depression schon eher, als man sagen könnte, ich habe, ähm, ich weiß nicht, irgendeine andere mentale, äh, mentales ja. Problem, was nicht so auf dem Schirm ist, wenn du weißt, was ich ja. meine.
0: Ja, Und, ich glaube, ich weiß, ja. Äh, ja. Und, ja. und weiß sehr sehr gut was du meinst und finde das sind mehrere das spannende Gesichtspunkte zum einen ist ja ich habe ja früher auch in verschiedenen Firmen gearbeitet und verschiedenen mhm. Bereiche schon stationiert würde ich sagen und ähm, bin einfach ja so unglaublich dankbar, auch im Yoga, in der Achtsamkeit, Meditation, einfach meinen Weg gefunden zu haben. Weil ähm, genau dieses Phänomen, was du beschreibst, in vielen Firmen, und das ist ganz egal, ob groß oder klein, ähm, wir Menschen, und gerade in fordernden Zeiten, die sie ja aktuell auch im Außen noch mal sind, brauchen wir in unserem Alltäglichen einfach ganz, ganz ähm, ja viel mehr Bewusstsein wiederum, ähm, um uns in Balance zu fühlen oder um genug Kraft zu haben, um Dinge zu wuppen. Und ähm, das ist genau das, was ich auch beobachte, ähm, was aber auch so spannend ist, dass man Yoga da so toll reinbringen kann. Und auf der anderen Seite nämlich dieses andere Phänomen. Ich habe mich gerade gestern mit einer äh, Yoga-Lehrer-Kollegin getroffen, und da ging es so ein bisschen um das Thema, dass Yoga zwar in großen Bereichen, gerade natürlich in der Bubble, in der wir beide uns befinden, mhm. wahrscheinlich ganz, ganz äh, klar anerkannt und äh, geliebt und gewertschätzt wird, dass aber immer noch ähm, vom Wording her teilweise... Ähm, in der Menschheit oder in der Gesellschaft dieses Phänomen existiert, so, äh, ja, Yoga ist zwar gut, wenn ich vielleicht mal was mit dem Rücken habe, aber dass es diese mentale Kraft auch hat, ähm, um gesund zu sein oder gesund zu bleiben oder auch um gesund zu werden, ich glaube, das hat sich in den Köpfen der Gesellschaft immer noch nicht so richtig verankert. Absolut. Wenn du wenn du also Hast du das Gefühl gehabt, als du im, im Büro gearbeitet hast, egal in welcher Position, dass, da, dass du genug Zeit hattest, um dich um deine mentale Gesundheit zu kümmern?
1: Also in meiner Zeit als Vollzeitangestellte definitiv nicht. Mir war das alles immer zu viel und ich habe mich lange Zeit gefragt, ob mit mir was nicht stimmt. Warum ja. schaffen gefühlt alle anderen das und warum ist mir das viel zu viel? Wie machen andere das, die noch eine, noch eine stärkere Belastung haben? Ich war ja in Anführungszeichen nur Vollzeit angestellt und hatte keine anderen Sachen noch drumherum, andere Belastungen. Ähm, deswegen ich würde ich sagen: Nee, ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, ich hatte ständig das Gefühl, ich habe keine Zeit. Ja. Ähm, und deswegen war das auch so eine ganz bewusste Entscheidung dann für mich zu sagen: Nee, ich will das nicht mehr, ich will keine meine offiziellen 40 Stunden, die ja meistens mehr sind, arbeiten, sondern ich möchte das gerne anders machen. Ja. Ähm, wir haben da aber zu der Zeit auch die Vorbilder gefehlt. Also ich habe damals noch in Bayern gewohnt und da war dieses Standardmodell, du arbeitest Vollzeit oder du bist halt eventuell eine Mutter und kannst dann deswegen auf Teilzeit gehen, aber es gab nichts anderes. Obwohl das ja auch einmal ganz kurz nur eingegriffen ist,
0: ja, weil selbst als Mutter und du Teilzeit arbeitest, Ja,
1: klar. <lacht> absolut. <lacht> ähm, ich wollte damit <lacht> auch nur sagen, ja, wenn dass weiß, die einzige Rechtfertigung damals gewesen wäre, in Teilzeit zu gehen, wenn man ein Kind bekommt, was auch kompletter Schwachsinn ist eigentlich. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe hier plötzlich so viele tolle, wunderbare Menschen kennengelernt, die ganz andere Lebenskonzepte nochmal haben, ja. als ich das jetzt so in Bayern hatte. Ich habe auch da tolle Menschen, das ist so gar nicht gemeint, okay. sondern einfach nur, hier sind dann viele Leute, die nochmal ähm, ja, einen auf eine andere Art inspirieren und sagen so, mach dein Ding, sei mutig, probier es aus. Weil was ist das Schlimmste, was passieren Berlin kann? Berlin hat
0: ja, glaube ich, sowieso doch mal so ein ganz eigenes Lebenskonzept oder ja. ähm, eine ganz mhm. eigene Modernität, würde ich das fast nennen, ähm, gerade in Deutschland. Aber das ist total interessant, was du sagst, weil wenn wir uns wirklich vorstellen, nämlich dass wir 40 Stunden oder mehr in einem Beruf stecken und das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, ähm, mhm. die einfach so wichtig sind, äh, dass wir es irgendwie schaffen können, uns um unsere mentale Gesundheit zu kümmern, während wir in einem Job sind, der uns im Idealfall natürlich auch im Herzen berührt und ausfüllt. Und ich glaube, viel hängt damit zusammen auf der einen Seite, dass wir oftmals in Jobs feststecken, die uns gar nicht wirklich äh, gut tun, also die uns vielleicht mhm. einfach nicht beflügeln oder Kraft geben, sondern die uns eher anstrengen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch oftmals eher so eine gedankliche Hürde, dass wir alle gelernt haben, du, wenn ich richtig viel Acker und richtig viel Gas gebe, dann bin ich richtig gut, damit ich zwar mhm. auch Chef egal, aber ich bin richtig, richtig gut, weil oh, ich habe so viel zu tun. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Kinder, Jugendliche in der Schule gelernt haben, was einfach total falsch ist, weil in meinen Augen geht es eher darum, dass wenn ich es schaffe, mein, mein Arbeitsleben so zu verbinden mit dem, wer ich eigentlich bin und ich niemals in diese Erschöpfung da reinkomme, was natürlich schwer ist und das will mhm. ich nicht sagen, ja. dass es mir immer gelingt, aber dass das eher Priorität haben sollte und dass das eher genau dann so einen Vorbildcharakter haben sollte, wie du hm. ihn ja beschreibst. Hast du in Berlin jetzt, wenn du da wohnst, oder auch in dieser neuen Blase mit Yoga hm. und Meditation, ähm, gibt es da Menschen, wo du sagst, ach, guck mal, davon könnte ich mir eine Scheibe abgucken oder abschneiden? Also hat sich das verändert im Gegensatz zu so einem Büroalltag?
1: Ja, auf jeden Fall, wobei ich natürlich immer noch nach wie vor ein bisschen Büroalltag habe. Also ich habe eine Teilzeitstelle, ähm, weiterhin bin da angestellt. Das ist auch ein bisschen der Sicherheitsaspekt, den ich immer brauche, dass da ein fixer Betrag definitiv am Ende des Monats auf dem Konto ist. Aber ja, dadurch, dass ich ähm, eben auch ähm, Yoga-LehrerInnen, Kolleginnen und Kollegen habe, ähm, ist man da natürlich in einem spannenden Austausch und merkt schon manchmal, oder ich merke für mich, ähm, dass ab und zu, da die Gelassenheit noch ein bisschen fehlt, dass ich daran arbeiten kann und man hat ja immer so seine Themen. Also da gibt es definitiv Vorbilder, wo ich sage, ja, würde ich gerne noch mehr in die Richtung gehen, aber das ist ja auch das Spannende, dass man merkt, man entwickelt sich weiter und es tut sich was und ähm, ja, es gibt Vielleicht einfach noch so viele Dinge. Ja, vielleicht
0: ist das auch wirklich nochmal so dieser Grund, dass wir, wenn wir im, im Job, also im, im klassischen Job jetzt, davon spreche ich, im Büro ähm, sitzen, dass wir auch da gar nicht so extrem diese Möglichkeit haben, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir mit dem Leben praktisch wachsen und im Job auch wachsen, sondern dass wir da, eher auch oftmals vielleicht so ein Gefühl haben von, ich stecke fest oder ich bin in so einer Tretmühle drin, weil das, was du ja beschreibst, ist ähm, in der im Rahmen der Selbstständigkeit und äh, übrigens, ich hatte auch bis vor kurzem immer noch einen Nebenjob, zwar mhm. kein, keine 20-Stunden-Woche, aber so ein 450-Euro-Job, mhm. ich auch einfach gedacht habe, ach nein, das ist gut und das diszipliniert mich, das bringt einen festen Betrag in meine Kasse. Spannend. Und so. Ähm, ja. obwohl ich mich irgendwann wirklich entschieden habe und gesagt habe, nee, entweder ich gehe all in oder mm. halt nicht, so, ja. aber das jetzt nur mal so unter uns. <lacht> ähm, aber das andere, dass wir vielleicht auch wirklich in, im Rahmen einer Selbstständigkeit, vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt alleine, klar, natürlich auch mit Unterstützung, aber erstmal nur für mich selber schaue, dass ich mehr die Möglichkeit habe, mit dem Fluss zu gehen und so ein bisschen alles im Flow zu haben, mhm. als wenn ich irgendwo irgendetwas tun muss, was ich tun muss.
1: Ja, ja, ja du, das bringt auch so ein bisschen damit zusammen? Ähm, ja, wobei ich glaube, es gibt, also die Selbstständigkeit ist definitiv nicht für alle Menschen das Richtige. Also es gibt ja auch Leute, die, die möchten das gar nicht. Die, ne? Also deswegen, ich glaube, Selbstständigkeit ist nicht die Lösung ähm, für alles. Und ich glaube, wichtig ist, dass man Entscheidungsfreiheit hat, dass man mitbestimmen kann und dass wir eben, hier in Berlin heißt das immer so schön New Work, ne, die neue Art zu arbeiten, ich würde mir wünschen, dass mehr Unternehmen da noch ankommen. Dass man nicht sagen, okay, du musst x Stunden leisten. Klar muss man das dann irgendwas knüpfen, aber eigentlich geht es doch darum, dass man eine gewisse, und ich mag das Wort Leistung zwar nicht, aber in dem Fall macht es halt Sinn, dass ein gewisser Rahmen abgedeckt ist. Ob das jetzt erledigt ist in 35 Stunden oder in 40, ist doch eigentlich egal. Ich bezahle doch diese Person für eine bestimmte ja. Aufgabe. Und ja, das finde ja. ich schön, wenn da mehr Flexibilität einfach noch kommen würde. Und das sieht man ja schon, da gibt es ganz tolle Modelle. Und jetzt wird ja auch teilweise schon probiert mit der vier Tage Woche und so. Also da passiert ganz viel, ähm, aber mir ist das immer noch nicht genug. <lacht> und ich möchte auch da einfach gerne, ich finde es so wichtig, da weiter irgendwie dafür zu kämpfen und ähm, sich dafür einzusetzen, dass mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie körperlich und dass es nicht was Separates ist und das hängt alles einfach komplett zusammen. Wir stecken ja in diesem ja. Körper.
0: Total. Du hast ja ja gerade für, für den Blog auch so einen spannenden, tollen Beitrag geschrieben. Und bei mir geht es äh, in der Tat auch ähm, ganz oft oder ganz gerade aktuell oft um dieses Thema, weil ich äh, wirklich ja. auch sehe und ähm, spüre, und weil ich es auch weiß einfach, dass ähm, wenn wir wegkommen von diesem Leistungscharakter und diesem Druck und diesen chronischen Erschöpfung, chronischer Stress, der ja einfach oftmals vorherrscht in vielen, in vielen Bevölkerungsschichten, ist ja ganz egal, in welchem Berufszweig wir uns angesiedelt fühlen, ähm, dass wir wirklich eher hinkommen, dass wir auf uns selbst Acht geben und gucken, dass wir mhm. ja vielleicht meditieren, vielleicht Yoga machen, vielleicht Achtsamkeit wirklich in den Job, in den Alltag integrieren. Und das Spannende ist ja, dass wir es schaffen, durch Meditation meinetwegen täglich fünf Minuten nur auf uns selbst Acht zu geben oder auf die Atmung oder in die Stimme ja. zu gehen, dass wir im Endeffekt viel, 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 viel leistungsfähiger sind. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich mir jeden Tag von meinem zehn stunden arbeitsalltag irgendwie fünf Minuten wegknüpfe, dass ich weniger schaffe, sondern im Endeffekt schaffe ich viel, viel mehr, weil ich natürlich viel, viel fokussierter, viel entspannter, viel geradliniger ja auch arbeiten
1: kann. Ja, gleichzeitig würde ich gerne auch in meinen, meinen Stunden oder grundsätzlich auch gerne weitergeben, dass es komplett leistungsunabhängig ist. Also wenn man im Yoga ist, muss man nichts leisten. Ja. Und der Wert eines Menschen ist auch nicht an. Also ich weiß, was du sagen willst, ich will das nur immer nochmal raus yes. yeah. rein in die Welt. So. Yeah. Der Wert eines Menschen ist nicht an Leistung geknüpft und nicht ähm, daran, was er jetzt hier irgendwie wegrocken kann. Und ähm, ja. manchmal sehe ich auf diese Artikel, meditiere jeden Tag so lange, um deine Produktivität zu steigern. Und ich denke mir, nein, das ja. ist wow. nicht der Grund, um ja. zu meditieren. Es gibt tausend Millionen Gründe für Meditation und Yoga, aber Leistungssteigerung ist der letzte, den ich promoten würde. Ich verstehe total. Zu 100
0: Prozent, was du meinst. Ja. Aber, ähm, äh, aber was durchaus doch der Fall ist, ist halt ja, dass wir uns oftmals gar nicht die Erlaubnis geben, uns einfach fünf Minuten in die Stelle oder mhm. zehn Minuten zu begeben, ja. weil wir das Gefühl haben, oh Gott, dann schaffen wir nicht so viel und ähm, das stimmt ja einfach nur mal definitiv nicht. Ja, ganz, ganz spannende Geschichte und spannende, ähm, ein spannendes Thema. Für mich hängt da auch wirklich viel mit dem Yin-Yoga zum Beispiel zusammen oder auch mit dem Ayurveda, wo ich, äh, als ich das erste Mal angefangen habe, mich mit Ayurveda zu beschäftigen, da habe ich erstmal wirklich ganz bewusst wahrgenommen, wie individuell unsere einzigen oder unsere aller Körper sind und ähm, die Organe, die Gedanken, alles und ähm, wie, wie wir es schaffen, wirklich so individuell zu leben. Und im ersten Moment denken wir oft, oh, das ist so schwer oder das ist so komplex oder so anstrengend. Aber wenn wir es wirklich schaffen, das peu à peu in den Alltag zu integrieren, es ist äh, es ist so einfach, es ist so und es ist so
1: wertvoll. Das finde ich halt wirklich ähm, ja, einfach unglaublich faszinierend. Mhm. Ja, man merkt auch, wie gut es einem tut, wenn man Sachen anpassen kann. Also jetzt für ja. mich persönlich auch, was zum Beispiel Zyklus angeht, ist das für mich so wertvoll, wenn ich, wenn ich einfach weiß, okay, in der Woche, da schaffe ich nicht so viel. Ja. Das kann ich und anders rocke ich das easy weg, weil da habe ich einfach ja. automatisch, mein Körper gibt mir mehr Energie. Und wenn man sich darauf so ein bisschen einstellen kann, ist das großartig. Und das gleiche eben auch mit dem Ayurveda zum Beispiel. Und es gibt Sachen, die nähren mich. Und die geben mir Energie ja. und die geben mir mehr ne, so mit mit. Und ich fühle mich gen wortwörtlich genährt. Und andere, die machen mich schwer, die machen mich müde, ja. die machen mich träge. Ja. Und man kann ja. sich damit selber quasi ja auf natürliche Weise unterstützen und manchmal sogar ein bisschen behandeln ja auch mit Total,
0: Sachen. total. Du kannst ja. Symptome loswerden damit. Und mhm. das, was du jetzt gerade eben noch mal gesagt hast, ist total witzig, weil ich habe gerade ähm, einen Beitrag gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wo, ist mir mhm. wahrscheinlich in der Werbung oder so irgendwo aufgeploppt von einer Tennisspielerin, die die dafür ist, oder dafür plädiert, dass sie halt während sie ihren Zyklus, während sie ihre Blutung hat, keine weißen Anziehsachen anziehen muss. Ja. Eine Fußballspielerin, die sagte in einem Bericht, war sogar ein anderer Bericht, also zwei verschiedene. Das sagt, wir sind dann einfach nicht so leistungsfähig. Wie kann ich also dann das Gleiche von mir erwarten? Und das lässt sich natürlich auch auf den Job, auf alles, auf, auf den Sport, Absolut, ja. auf, auf meine Energie, ja. auf, all, auf mein gesamtes Leben übertragen. Und ja. letztendlich ist es daher, glaube ich, auch wirklich so wichtig, dass wir alles ganzheitlich betrachten. Wenn wir ja, oder du guckst mich so an, als würdest du gerne auch noch was dazu loswerden.
1: <lacht> Definitiv, ich kann, ich kann das nur bestätigen. Und ich finde es halt manchmal so schade im Alltag, wenn ich merke, es, es geht halt nicht. Also gerade in meiner Anstellung dann auch, wenn ich weiß, boah, ich würde jetzt gerne im Bett liegen und nächste Woche mache ich euch das easy fertig. Manchmal geht es halt nicht und da wird man dann in sowas reingezwungen. Und deswegen, ja... Ich plädiere an alle Firmen, <lacht> ja. da einfach irgendwie einen Weg zu finden und da ver verständnisvoller zu sein und jetzt nicht nur was Zyklus angeht, sondern grundsätzlich, wenn Menschen irgendwie eine Pause brauchen, ähm, ja. das zu ermöglichen und da in den Dialog zu gehen und offen zu sein und das nicht von sich zu weisen, nur weil man selbst damit vielleicht nichts anfangen kann.
0: Das ist ähm, so witzig, weil wir kommen schon wieder jetzt auch zu einem meiner absoluten <lacht> Lieblingsthemen, weil ich finde, wir sollten das alles schon in der Schule lernen und da mhm. ähm, wegkommen von diesem Leistungsdruck. Und ich beobachte das so bei meinen eigenen Töchtern, aber auch bei den Mitschülerinnen von meinen Kindern, auch schon wirklich in der Grundschule. Die sind ja jetzt schon ein bisschen größer, aber in der Grundschulzeit wirklich vom Gefühl her wird uns da einfach nur die Hörner abgestupft. So, ähm, und du wirst irgendwie so da reingezwängt und wenn du gut funktionierst, dann hast du gute Noten und dann kannst du gut mitlaufen und dann bist du auch richtig toll. Aber wenn du eben nicht gut, und ich sage das in Anführungsstrichen, gut funktionierst oder richtig funktionierst, dann ist es einfach irgendwie ein Gefühl von, ja, weißt du was, du musst dich verändern und nur dann bist du gut genug, um auf dieser Welle schwimmen. Und ähm, ja, dadurch entsteht natürlich immer auch im, im Alter ähm, ganz, ganz viel von dem, Womit wir jetzt äh, konfrontiert sind. Ne? Burnout, ja. Depression, äh, alles, alles, alles irgendwie hängt so ein bisschen miteinander
1: zusammen. Und es ist so schade, weil die jungen Menschen in der Schule, ich kenne so viele, die gelitten haben oder die jetzt vielleicht auch leiden, weil einfach immer mehr Druck entsteht und immer mehr dieses Leistung, Leistung, Leistung. Ja. Es war damals, als ich in der Schule war, schon schlimm, aber ich glaube, es ist nur schlimmer geworden. Ja. Und ja. Das ist halt wirklich, also das kann es halt nicht sein. Also so kann es definitiv nicht weitergehen.
0: Was ein bisschen schwierig ist, weil wenn du als Yogalehrerin arbeitest oder auch mit Achtsamkeit dich beschäftigst, mm. dass du dann ganz, ganz viel von dem Schulsystem siehst und denkst so, oh, sag mal, was passiert denn da eigentlich? Und zu Hause versuchst du es anders zu vermitteln, als sie es in der Schule müssen bekommen. Und das macht es noch schwieriger, weil es so doll ähm, aneinander gerasselt. Aber. Gut, das ist, wäre ein separates Thema. Ja,
1: das stimmt allerdings, ja. <lacht>
0: ähm, du, du hast ja bei uns die meditationsleiterin ausbildung gemacht. Kannst du vielleicht nur noch ja. mal kurz erzählen, was du für dich mitnehmen konntest oder was für dich Meditation bedeutet? Was,
1: was, mhm. was
0: macht Meditation
1: mit dir? Ja, also die Ausbildung war für mich total spannend, weil das war ja auch, die ging ja meiner ähm, Yogalehrerinnen-Ausbildung voraus mich ja sehr bewusst dafür zu entschieden, das vorher zu machen. Und das Schöne war, dadurch, dass ähm, du und ähm, Steff so einen tollen Raum geschaffen habt, in dem man sich so komplett ja, wohlfühlen konnte, alle Fragen stellen konnte, die wir ja alle so schön hatten ähm, und gleichzeitig so viel lernen konnte über diese verschiedenen Arten der Meditation, die es gibt und wie wir uns ausprobieren konnten. Ähm, ich habe da unheimlich viel mitgenommen. Also zum einen Verbindungen zu Menschen ähm, wie öffne ich einen Raum und kann den auch halten, weil das fand ich total schwierig, weil gerade am Anfang möchte man ja so einen sicheren Raum geben. Ähm, das fand ich total schön, das auch zu sehen, wie ihr das macht, ne? so den Anfang von so einer Meditation. Dann auch zu sehen, ähm, wenn man am Anfang schreibt, man sich immer ganz viel auf und macht sich Notizen, wie will ich was formulieren ja. und irgendwann stellt man fest, am besten läuft man setzt sich hin, geht in Verbindung mit sich selbst, macht sich vielleicht vor ein paar Gedanken oder auch ein paar kleine Notizen, aber lässt es dann einfach fließen und es kommt aus einem raus und das ist natürlich auch eine Übungssache, aber ich fand es so schön auch zu sehen, ähm, wie kreativ ich sein kann. Also da, das war mir vorher nie bewusst, ich hätte mich nie als kreative Person bezeichnet und seit dieser Ausbildung, auch seit der Yoga-Ausbildung, merke ich, dass ich kreativ tätig bin Und das ist, und das ist Spaß. wunderschön. Das ist ja. sein. Ja. und es ist wunderschön. Und eben auch diese, ne, man gibt auch Spannung weiter, aber ich finde, man gibt auch weiter ähm, nimm dir Zeit für dich und priorisiere Selbstfürsorge, was ja auch wieder mit der mentalen Gesundheit zu tun hat. Ähm, es ist wichtig, dass du dir Zeit für dich nimmst und es ist nicht egoistisch, sondern es ist essentiell, weil wenn du dir keine Zeit für dich nimmst, dann wird dein Körper irgendwann Stopp sagen, Stopp schreien, das, wird, das Geräusch wird immer lauter und irgendwann geht es halt nicht mehr weiter. Ähm, ja. Kannst genau, du sagen ganz dass du, viele Aspekte.
0: Ja, toll, super, super schön. Kannst du sagen, dass du jeden Tag dir einen, einen gewissen Zeitraum wirklich gibst oder machst du es tagesaktuell, wie, wie es einfach passt?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn ich Stunden gebe, ähm, dann nehme ich mir davor immer ein bisschen Zeit für mich. Also zum einen, um natürlich in die Stimmung zu kommen, aber auch weil mir das einfach selber natürlich gut tut. Ähm, und hinterher merke ich auch, wie gut es mir, mir geht. Immerhin nach einer Stunde ist, bin ich in so einem komplett, ich schwebe fast so ein bisschen durch die Gegend. Das ist so unglaublich schön. Egal, ob ich die gegeben habe oder ob ich Teilnehmerin bin. Ja, ja, toll, oder? Ähm, Ja, absolut. Wundervoll. Und
0: stell dir mal vor, wir würden uns alle da einfach
1: so fühlen. <lacht> ja, Wenn
0: du dann ja, nach Hause gehst und denkst, hey, wow, heute habe ich was richtig Tolles gemacht.
1: Und es ist einfach, ich bin so durchflutet, also ich hatte es wieder jetzt ähm, vorgestern erst so durchflutet von Dankbarkeit nach Hause gefahren. Ich hatte ein Grinsen vom linken Ohr zum rechten in der U-Bahn. Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, ich bin hier <lacht> komplett einmal <lacht> <lacht> ähm, oh, durchgetan. Ja. Aber es war wirklich schön, ja, schönes Gefühl. Und ähm, ich würde mir immer wünschen, dass ich so eine Routine hätte und so jemand bin, der morgens aufsteht und dann irgendwie meditiert und Yoga macht. Das bin ich nicht. Ich bin eine Nachteule. Deswegen, wende ich mir eher abends für mich Zeit. Aber ja. ich nehme immer ein bisschen Zeit für mich. Ja, die brauche ich auch.
0: Schön, ja. schön. schön, total schön. Und es ist wirklich auch ähm, interessant, zu sehen, wie unterschiedlich es sein darf eben. Ne? Mhm. Und bei mir ist es nämlich ja. ganz genauso andersrum, dass ich brauche eigentlich die Routine am Morgen und wenn ich sie mhm. nicht habe, fällt es mir noch schwerer, am Abend auf die Matte zu gehen. Aber okay. spannenderweise ist jetzt zum Beispiel, haben wir gerade Ferien und wenn dann alle da sind zu Hause, schaffe ich es morgens nicht, mhm. weil dann ist es mir zu chaotisch. Ich mag mittlerweile auch einfach das ganz in Ruhe starten und am allerliebsten mhm. tatsächlich auch alleine. Während es früher, vor ein paar Jahren, noch natürlich immer im Kurs gerne war oder ähm, in verschiedenen Kursen und das aber auch mir zu erlauben, dass ich es für mich auch verändern darf. Mhm. Ähm das ist natürlich ein großes, großes Geschenk. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, und wir schreiben ja auch deinen Kontakt und deine Website und alles in die Shownotes später, aber erzähl uns doch noch mal ganz kurz, wo die Hörerinnen dich finden können ähm, und was du gerade aktuell alles anbietest oder planst ja.
1: oder auch, ja vielleicht geplant hast auch. <lacht> okay. Also im Moment ähm, unterrichte ich zum einen online, das steht immer alles aktuell auf meiner Webseite oder auch auf dem Instagram-Kanal ähm, und ich unterrichte auch offline, im Moment in einem Studio in Kreuzberg. Das steht auch alles auf der Website, weil da ändern sich manchmal die Zeiten oder die Tage noch so ein bisschen. Ähm, genau, am besten auf die Website schauen oder bei Instagram, da ist das alles zu finden. Und ich unterrichte harter yoga stunden Yin-Yoga-Stunden, ich habe auch eine Weiterbildung gemacht in traumasensiblem yoga und in Yoga Nidra, ähm, das heißt auch Meditationen gebe ich und ähm, würde auch gerne noch, ja Yoga Nidra habe ich noch nicht unterrichtet, ähm, zumindest nicht offline, das würde ich gerne noch machen. weil Das habe ich bisher nur online gemacht und ich fände es total schön, mal in einem Studio offline mit ein paar Menschen zusammen Yoga Nidra zu praktizieren. Das würde mich sehr freuen. Und ähm, im Herbst kommt vielleicht auch noch was Neues, aber das kann ich jetzt konkret noch nicht sagen. Deswegen <lacht> <sehe> kleiner, <lacht> kleiner Spiegel hier, <lacht> ja, ein kleiner Cliffhanger. Also am besten einfach auf die Website gehen oder den Newsletter, zum Newsletter anmelden. Dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Genau, und ähm, meine Stunden sind grundsätzlich eher sanft und meditativ angelegt, also so, sodass auch wirklich jeder, jeder da teilnehmen kann. Und ähm, es gibt für alles Variationen.
0: Kopf, ein genau, hat einen das, Körper, das atmet ja, sehr und ist schön. Offen für Yoga. Sehr schön. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Und äh, wie immer war es wirklich so, dass ich gedacht habe, oh, darüber könnten wir auch noch sprechen. Aber <lacht> vielleicht treffen wir uns ja noch ein zweites Mal. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, dass du dabei warst.
1: Das können wir gerne machen. Ich sage auch herzlichen Dank, Sonita. Vielen Dank fürs tolle Gespräch.